0: Ciao a tutti, sono Matteo Musacci, vicepresidente dei Giovani Commercio e presidente del gruppo Giovani di Fipe, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. Sentirete tra poco la storia di Federico Mariutti, che da Pordenone ha cambiato marcia al modo di fare ristorazione, non tanto ai fornelli, ma nel modo di raggiungere i clienti tra nuove modalità di conservazione, etichettatura e conservazione dei cibi e il lancio della cena in streaming. Perché essere un ristoratore non significa solo servire cibo. Ristorazione è infatti un lavoro a tre dimensioni, cibo, servizio e socialità. E proprio questa storia restituisce il valore a tre dimensioni della ristorazione. Io sono di Ferrara, dalle mie parti si dice che piuttosto che gniele più piuttosto. E in un momento in cui di lavoro non ce n'era perché eravamo tutti chiusi per il lockdown, avere qualcosa su cui, su cui contare, e Federico ci ha pensato con la cena in streaming, è stato davvero una salvezza. Buon ascolto.
1: Dove andiamo adesso Andrea? Allora adesso ci spostiamo, ritorniamo a parlare di categorie e lo facciamo con un altro carissimo amico che saluto che è Matteo Musacci e che è in compagnia di Federico Mariutti fanno parte, Matteo è il presidente nazionale dei giovani imprenditori di FIPE che è una categoria eh, importantissima all'interno del mondo di confcommercio ahimè eh, sicuramente Matteo confermerà una una categoria che purtroppo tutte le categorie, tutti i territori hanno sofferto, però possiamo dire che i pubblici esercizi hanno eh, sicuramente dovuto affrontare delle difficoltà maggiori, delle difficoltà eh, che hanno messo in crisi il, in tutto il sistema. Eh, tra l'altro, m- tornando un po' al tema delle categorie, giusto prima di lasciare loro la parola, mi permetto anche di dire da Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori che FIP è anche un bellissimo esempio di come i giovani imprenditori e il gruppo giovani imprenditori sia poi anche un elemento di sinergia e di spinta per il gruppo eh, senior, chiamiamolo così, e della categoria in generale, perché grazie anche alla bravura di Matteo e alla lungimiranza del presidente Lino Stoppani, Matteo è anche vicepresidente nazionale della categoria FIP e di tutta la FIP. Quindi questo è un bel esempio che mi sento di portare. eh, in condivisione perché insomma è un po' un auspicio che tutti noi abbiamo all'interno dei vari gruppi, quello di poter lavorare in sinergia eh, con la propria categoria. Non rubo altro tempo lascio il racconto della loro esperienza, del, del loro caso e lascio la parola ad Armando
2: Un saluto anche anche da parte mia. Eh, Magari, Enrico, vuoi cominciare a dirci qualcosa un po' del tuo tuo background? Ti vediamo già in divisa, per cui naturalmente eh, intuiamo il settore della ristorazione è un settore in fermento, eh, non solo perché naturalmente l'ultimo anno e mezzo ha segnato un prima e un dopo, ma aiutaci a capire, per chi non è del settore, trarre quindi ispirazione naturalmente, eh, eh, come, introduci un po' il tema se vuoi della multicanalità, no? di come i canali digitali possono cominciare a integrarsi naturalmente con le esperienze dei luoghi del commercio, prego
3: eh, Beh, buongiorno a tutti grazie eh, dell'invito e, e sicuramente è una cosa che eh, dalla quale mi sono accorto eh, appena accaduto il lockdown quindi torniamo all'8, 9 o 10 marzo dell'anno scorso quando eh, si è iniziato a chiudere tutto e noi in primis a essere penalizzati nel mondo della ristorazione e pubblici esercizi eh, mi sono reso conto subito che eh, non c'era più la possibilità di volantinaggio non c'era la possibilità di, eh, dei quotidi- di leggere i quotidiani eh, e di altre forme eh, di divulgazione, di propaganda e quindi per forza di cose e mi sono reso conto che non c'era alternativa se non doversi affidare alla di- ai canali digitali. Quindi sicuramente i social, che stanno facendo ancora la parte da Leone, eh, per tutti i settori eh, per il nostro credo siano stata l'unica forza per poterci eh, dare la possibilità di sopravvivere in quest'anno passato durissimo. Eh, e sicuramente sono altrettanto utili e importanti e fondamentali per quel che sarà il futuro della ristorazione. Io sì, naturalmente...
2: uh, uh, una, una domanda su questo, se vuoi precisare un po' meglio. Sei d'accordo che in fondo queste non sono scoperte dell'ultimo anno, ma il lockdown ha accelerato poi l'adozione no? di strumenti che in principio erano disponibili anche prima, però eh, quanto, ne, quanto ne capivi, quanto ne sapevi di questi strumenti prima di essere costretto ad adottarli?
3: Beh, guarda, eh, li ho sempre utilizzati, i canali social, eh, naturalmente eh, da giovane e quindi da quando mi è è stata data la possibilità di entrare nel mondo dei social sempre utilizzati, quindi sempre importanti, ma appunto ci siamo resi conto in quest'anno o in questo momento di eh, pandemia che è passato di quanto è importante e appunto è stata cambiata completamente la marcia, ma non di una marcia, dalla seconda siamo passati alla quinta direttamente sotto il profilo social. E, e digitalizzazione del nostro settore
2: Cosa e, importante. Allora, e, e allora raccontiamola questa marcia. Che cos'è la cena in streaming?
3: Ma, la cena in streaming è un, un progetto, un'idea che mi è nata ah. eh, nel secondo lockdown, cioè, chiamiamolo lockdown comunque l'autunno scorso, che ci ha tenuti chiusi fino a poco più di un mese fa. E mi è nata questa idea per cercare di trovare un metodo per arrivare con la ristorazione tradizionale o comunque il servizio che cercavo di fare alla mia clientela alla quale mancavo tanto come persona, come locale e anche come prodotto e servizio e ho cercato di ragionare per trovare un metodo per arrivare il più vicino possibile a quella che è la vera ristorazione che non è semplicemente il fermarsi a dare del cibo da sporto o il famosissimo delivery, quindi la consegna a domicilio. Perché noi ristoratori o cuochi non nasciamo o non abbiamo le attività solo per dare del cibo, ma diamo molto di più. In tutto il mondo di pubblici esercizi, perché voi clienti venite al ristorante solo per mangiare? Non credo. Abbiamo tante soluzioni.
2: Quindi. Ho detto... Ah, mi permetti solo di fare una correlazione no? per vedere come le, le vostre storie hanno un filo rosso. No? Elena all'inizio no, ci diceva persino cambiare una gomma, persino cambiare i livelli eh, diciamo, di, di, dei liquidi di un'automobile esempio, è un'opportunità di un racconto. Questo è per dire che anche in categorie completamente diverse, alla fine il ruolo naturalmente, dell'esercente è così importante perché, se fosse solo il prodotto, il prodotto buono si vende da solo. No, quindi hai sottolineato quanto è importante in realtà l'ingrediente della relazione. però quando non era possibile vederti eh, di persona, l'invenzione invece di uno streaming, come l'hai fatto?
3: E infatti, beh, è stato costruito in maniera eh, in realtà abbastanza semplice. Adesso che l'ho dato e che l'ho costruito, <ride> e... <ride> no, dai, tutto diventa semplice come... dopo. <ride> Di base c'è un un menù, quindi è stato creato in una data certa, quindi una data ben definita, un menù a tema, quindi io ho sempre fatto delle serate a tema almeno una o due al mese, stagionali, in base a quelli che sono i prodotti del momento, cose che appunto queste serate mancavano tantissimo ai miei clienti e che me le chiedevano, me le chiedevano perché personalmente andavo anche a consegnare il mio asporto o il delivery tradizionale per le case e mi chiedevano ma quando la fai, quando non la fai. E così ho detto, perché non creiamo la cena degli ossi, che è stata la prima che abbiamo fatto, perché da noi in Friuli Venezia Giulia si fa nel periodo invernale la maialata, no? quindi si mangiano tutte le ossa del maiale bollite, piuttosto che altri piatti tradizionali, che per me è un cavallo di battaglia che non manca mai nella mia osteria in pieno gennaio, e quest'anno non potevamo farla. E quindi ho detto, perché non proviamo a farla e gliela portiamo a casa? E hai, fatto, che hai, fatto,
2: hai, fatto il, hai fatto il dinner box no? hai portato
3: è proprio quello, però un dinner box conservato a temperatura frigo quindi tutte le preparazioni sono fatte cotte, abbattute, confezionate o in sottovuoto o in atmosfera protettiva quindi quella che è l'atmosfera modificata quindi hanno anche una shelf life garantita di almeno 5-7 giorni e con le istruzioni eh, allegate su come rigenerare ogni piatto che ti ho portato, che è stato scritto nel menu, dove tu a casa, a prova di eh, anche eh, meno fidato o meno eh, collaudato ai fornelli, leggendo due righe in pochissimi minuti e semplici passi, rigenerava un piatto e lo poteva avere pronto come se l'avessi fatto io.
2: Ma Devevo, il... qual, è, qual è stata la parte più difficile adesso che la piattaforma l'hai sperimentata ma allora col senno di poi qual è stata la parte più difficile del progetto la
3: parte più difficile in realtà è tutto il packaging quindi diciamo che non è la parte più difficile è la parte più complessa che fa impegnare più tempo è la parte di confezionamento etichettatura e, e, e poi vabbè, naturalmente la consegna ma quella arriva ormai alla fine che ci si può affidare anche a chiunque ma cosa bellissima è che è il bello di questo è poi c'è il collegamento reale, quindi eh, il dare a chi comprava questo menu in quella data, a quell'ora, eh, ben precisa, il venerdì sera alle 19.45 chi ha acquistato il menu riceveva tramite Whatsapp un link di, di collegamento in formato webinar
2: e su questo, su questo facci sognare, dacci un'idea di futuro e se io sono a Milano e scopro la tua cucina così fantastica a questo punto posso anche a distanza naturalmente avvalermi del tuo servizio, un domani?
3: Questo è il mio sogno, cioè, diciamo che eh, l'ho fatto sul mio territorio ma è perfettamente replicabile dovunque in Italia e nel mondo, basta solo che a fianco a me o a fianco a chi voglia farlo ci sia una logistica refrigerata, perché io ti consegno durante un orario giornaliero e diurno un dinner box completamente a temperatura frigo più 4 che puoi conservare e ci vediamo a quell'ora in quel giorno collegati. Quindi si può fare tranquillamente, la base di lavoro può essere una, ma ci possiamo trovare in qualunque angolo del mondo a mangiare friulano una serata tutti insieme.
2: Tu ci hai ricordato che a fare il commerciante oggi, in questo secolo, significa non aspettare che la gente ti entri sulla soglia del negozio, no? Eh, questo
3: Assolutamente ti, no.
2: Ti, ti vedo annuire, quindi, insomma, evidentemente...
3: Guarda, eh, no, non so se qualcuno ti ha dato questa mia, eh, questo mio pensiero, ma in realtà è il mio vero pensiero. È un chiodo fisso che ho nella mia mente da quando ho aperto l'osteria 12 anni fa e ho sempre detto, io non sto mai ad aspettare che la gente arrivi.
2: Qui, Guarda, Tu ti occupi di somministrazione, ma mutuando un po' il tuo modello diciamo, sulla rivendita al dettaglio, eh, probabilmente l'espressione punto della vendita è un'espressione del Novecento. Il luogo è un luogo in cui succedono delle magie, ma possono succedere altre magie anche in altri luoghi. No? L'importante è che la gente compri.
3: Ma vabbè, questo sicuramente, eh, comunque siamo commercianti, eh? Eh, cioè, guardiamo proprio. siamo qui oggi in una famiglia di conf- commercio, lo dice la parola stessa, eh, però ovvio che arriviamo con dei saperi e delle competenze eh, che sono non da tutti, eh, io sono anche molto attento a quello che la mia clientela eh, chiede o più che altro a quello che la clientela vorrebbe e si aspetta quando viene da me che si aspetta non solo di mangiare bene, ma si aspetta di conoscere quello che gli sto dando, quella che è la ricerca del prodotto che ho fatto io, piuttosto che i miei collaboratori, e che devo comunicargliela, perché nessun altro te la può
2: dare. Ho voluto fartelo dire, adesso faccio outing, visto che siamo diventati amici, ormai ci conosciamo tutti, io vengo da una camiglia di commercianti di ferro, in cui in generale se non porti qualche novità è meglio se non ti presenti a Natale a presentare, a presentare la tua faccia, perché insomma... Sono culture Eh. che, naturalmente, sento molto molto vicine. Senti, eh, l'ultima domanda riguarda invece le resistenze. Quando hai raccontato la tua idea a qualche collega, magari di altre generazioni, o che magari non credeva nel progetto, qualcuno ti ha detto mi sembri un po' matto, perché eh, l'osteria è il tempio sacro, le cose devono avvenire lì. Cosa ti viene in mente di fare il delivery? Eh,
3: Eh, in realtà è così, però... E eh, alla fine ho vinto io. Nel senso che che è vero e in realtà non ho neanche fatto nulla di diverso da quello che è il mio lavoro ordinario perché non ho stravolto la cucina, non ho stravolto i piatti, ho fatto il mio semplice lavoro che faccio tutti i giorni con i miei prodotti però ho cercato di raggiungere i miei clienti in qualunque altro posto siano e questo è quello che ho anche cercato eh, spesso di parlarne con dei colleghi cercando di far capire ai colleghi o comunque eh, lo dovremo capire tutti che, l'abbiamo detto prima, se non vengono da noi ce li andiamo a prendere.
4: Cioè Quindi quello Federico, è il nostro... Eh, Federico,
2: come si dice in questi casi, non ho altre domande.
4: Bellissimo. Tra l'altro, ragazzi, mi, mi avete fatto venire in mente eh, una, una citazione di Gary Vaynerchuk, che è un imprenditore americano, che diceva ehm, ero circondato da persone che mi eh, dicevano che ero pazzo. Il fatto è che io credevo loro fossero pazzi. L'unica differenza tra me e loro è che io avevo ragione. Per per dire che cosa? È tutta
2: l'idea.
4: È così. così. Il tema però è anche questo. Per fare autentica innovazione, bisogna essere bravi ad imparare, per questo complesso, ma anche bravi a dimenticare. Coloro che si sono fermati al abbiamo sempre fatto così hanno rischiato grosso o stanno rischiando grosso che non non vuol dire prendere il tavolo e mandare all'aria tutta una tradizione significa vestire quella tradizione artigianale individuale alla luce di quello che richiede il contesto per sopravvivere e creare valore bravissimo l'adattamento l'adattamento l'adattamento
3: Allora. e quindi in realtà è proprio questo ce ne siamo resi conto, ne abbiamo parlato molte volte anche eh, nel nostro gruppo giovani con Matteo eh, con tutti, con i colleghi che ci confrontiamo molte volte eh, durante le nostre giornate e la realtà è proprio questa cioè il, la difficoltà di, di molti colleghi piuttosto storici io sono figlio d'arte quindi vengo anche da un mondo di ristorazione, mio padre che la fa da 40 anni quindi eh, lo, lo vivo da vicino la difficoltà a guardare sotto un'altra veste
4: quella che è la È Inevitabile. Tra tra l'altro, mentre tu parlavi della scalabilità, io ho lavorato qua con dei fondi che lavorano nel settore del del food, che a Londra è molto centrale, molto importante, e dentro di me pensavo, spero che lo amplino, spero diventino internazionale, perché mi sono venuti in mente tutta una serie di ricette del tuo territorio che io Ambirei mangiare oggi a pranzo, visto che è salto il pranzo, addirittura a cena. Non propriamente leggere per la cena, ma sempre gustosissime. Eh,
2: Grazie ragazzi. Raffaele dici ma... be- bella Londra, eh, dici bella Londra, eh, bella molto, Londra. molto bella, ecco, però, però magari. Ecco.
4: No, ma, ma sapete, sapete eh, tanti, tanti dicono: è il clima. boh. Io vengo da un territorio che fa meno 14 d'inverno e e più 42 d'estate. Non è è proprio... Il clima di Londra mi pare quasi mite. Vi dico qual è la cosa che mi manca dell'Italia. Il sapore. eh, Guarda, è una cosa strana. È proprio il sapore. La filiera della materia prima, va bene, dal porto di Liverpool qua importano ogni giorno. Ma il sapore della materia prima elaborata da un artigiano italiano non è uguale. Quindi grazie perché mi avete fatto sentire il sapore della tradizione e dell'innovazione, grazie ragazzi grazie a, a presto a, a presto